0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de l'Atelier 13, la marque créée par Anne-Sophie Roquette, que vous avez déjà entendu dans l'épisode 56 de Chiffon. Souvenez-vous. Cette jeune Quadra, maman de trois filles, a lâché son poste d'investisseur financier pour créer sa propre marque d'accessoires et de prêt-à-porter. L'atelier 13, ce sont des bijoux, des chaussures, des sacs, des pulls en cachemire, des blouses, des pantalons, des vestes, pour toutes les femmes qui a mixé une allure féminine, glam et chic, aussi bien pour travailler, sortir ou passer un week-end relax. C'est ce que j'aime dans cette marque, un esprit intemporel qui s'adresse à toutes les femmes. C'est en fait le même état d'esprit que Chiffon. Je suis fan de l'atelier 13 depuis ses débuts. Je ne quitte pas mon sac d'undi et j'ai craqué pour les pulls Eddy et Orso qui sont d'une douceur infinie. Je vous conseille d'aller jeter un oeil sur le site et grâce au code chiffon 13 allez, ne me remerciez pas, vous bénéficierez de 20% de réduction sur l'ensemble de la collection. Rendez-vous sur www.latelier13.com et en plus cela tombe bien, c'est bientôt la Saint-Valentin. Allez, place à mon invité du jour qui a beaucoup, 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 beaucoup de choses à raconter sur son rapport à la mode et aux fringues et vous allez voir qu'elle est extrêmement bavarde. Êtes-vous plutôt jupe ou pantalon Robe ou smoking Mini-jupe ou jupe midi Talon ou basket Et vous messieurs, plutôt costume trois pièces ou t-shirt et jean Les fringues ne sont pas votre affaire ou êtes-vous une fashion victime Êtes-vous plutôt fast fashion, luxe, ou totalement éco-responsable Mais d'abord, qu'est-ce qu'être une fashion victime Et qu'est-ce que l'élégance Alors, vous, Gabriel, qu'en pensez-vous Une définition de l'élégance, on dit que c'est difficile, on pose des questions bien difficiles. Parce que c'est que l'élégance, beaucoup de choses, vous savez, ça comporte beaucoup de choses. Enfin, je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être, tout le monde ne le contraint pas, je trouve que les femmes sont toujours trop publiées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invité fait partie des grandes plumes de Madame Figaro. Elle y décrypte les tendances et la mode et nous fait vivre son quotidien sans phare ni paillettes dans ses stories irrésistibles sur Instagram. Cette grande blonde se partage entre Reims et Paris et reconnaît avoir un seul talent dans la vie, les bisous. Bonjour Peggy Fray j'ai d'autres talents, mais c'est vrai que c'est un, un talent. C'est un de mes talents. Écoute, je suis désolée, mais quand je fais une recherche sur... Je te Googleise, comme je le fais pour la plupart des invités célèbres, ouais. je vois que tu aimes faire des bisous. Écoute, j'adore faire des bisous. Je, je t'en ferai un en partant, d'ailleurs. Euh, tu je veux que je te bien. raconte l'histoire du bisou Tu veux qu'on en parle plus tard Vas-y, vas-y. Alors, le bisou, c'est rigolo, cette histoire, parce qu'en fait, je, je pars faire la Fashion Week de New York il y a deux ans, je crois, Ouais, je me la pèse, ah, tu vois. Euh, et donc, toute contente, évidemment, de partir à New York, avec Delphine Perroy qui est ma ma boss mode au journal, que j'adore, que j'aime d'amour choupinou profond. Et lui une petite, euh, euh, tu lui fais une petite dédicace Je lui fais hein. une petite dédicace, Delphine, je t'aime. Elle le sait, d'ailleurs. Ah, euh, et euh, on, on se retrouve donc à faire les défilés, etc., euh, dans, dans ce milieu de la mode que tu connais, qui n'est pas toujours un milieu euh, très tendre. Euh, et on se retrouve à faire une interview de Tommy Hilfiger, et puis je dis à l'attaché de presse ah, est-ce que vous pouvez prendre une petite photo de Tommy Delphine et moi etc et puis on pose et je me dis mais on a vraiment l'air de tartouille quoi. On, <rire> on est là à côté de Tommy à faire un sourire et tout et euh, je me suis dit tiens je vais faire semblant de lui faire un bisou paf je, fais, je, je lui fais un bisou mais comme ça tu vois hyper spontanément et puis euh, dans la journée je croise d'autres personnalités etc et je me dis bah, tiens je vais continuer à faire des bisous et voilà comment le bisou est né et donc au début j'ai fait ça un peu comme ça pour me marrer et en fait après <rire> via mon compte Instagram euh, les gens se sont mis à me demander d'autres bisous et que j'aille faire d'autres bisous donc j'ai continué à faire ces fameux bisous donc maintenant dans, les, dans ta prochaine là, tu me disais que tu partais à New ouais. York Ah bah, je continue mes quelle bisous quelle est ta target bisous là Alors bah, euh, ma target éternelle euh, celle qui me met d'ailleurs 36 000 vents j'en prends à peu près une bonne quinzaine par allez, saison allez laisse-moi deviner tour, Wintour. Bah évidemment. Euh, euh, j'ai raté mon bisou l'année dernière parce que j'ai dit un gros mot devant elle et ça l'a un <rire> peu offusqué, donc elle m'a congédiée. Euh, mais je, je tu compte... ne peux pas lui dire « fuck » <rire> Non, c'est exactement ça. Je, en fait, j'ai dit le mot « fuck » devant elle mais pas à elle, bien évidemment. Mais du coup, elle l'a entendue. Et là, j'ai compris dans son regard qu'il ne fallait pas du tout que je tente le bisou. Dit, Donc qui, je, là, suis, Frenchie, voilà, euh... je suis partie. Mais je compte bien retenter ma chance. Parce que je, je veux réussir à faire un bisou à Anna. Il n'y a, a pas de raison. Après, il y a Rihanna, évidemment. Mm -hmm. Parce que Rihanna, elle fait, des, elle fait des shows aussi à New York. Donc chaque saison, je me dis je vais y aller. Et puis chaque saison, eh bien, je repars bredouille. Mais euh, je, je, je ne désespère pas. Donc voilà l'histoire du bisou. Bah, tu as un autre talent aussi. Enfin, tu en as deux autres. Le premier, c'est l'organisation des mariages pour les nuls. Ah, T'as dégoté ce truc Eh ben oui J'ai sorti énorme. les dossiers, énorme. ouais alors, euh... Qui est toujours en vente sur Amazon, d'ailleurs Effectivement. Lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, euh, j'ai... Coécrit euh, « Le mariage pour les nuls euh, ». Un guide que je recommande d'ailleurs à tous les futurs mariés, car je donne plein de conseils, tendances et compagnie pour organiser son mariage. Ce qui est très drôle, car je suis une, une piètre organisatrice. C est, c est, je ne sais pas organiser les choses, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée, mais je sais organiser apparemment le, le mariage des autres. Pour les nuls, en tout cas. Voilà, les nuls. Et l'autre chose également, c'est Instagram. Alors, Instagram, euh, je ne sais pas si j'ai du talent pour Instagram. Je ne sais pas si c'est du talent parce que c'est... Euh, euh, Instagram, d'ailleurs, je remercie au passage euh, Morgane Césalerie. parce que quand je suis allée interviewer Morgane il y a deux ans, euh, j'étais dans son appartement et... Euh, j'avais pas encore de compte Instagram, et Morgan m'a dit, tu sais, Peggy, euh, je lui racontais ma vie en fait de journaliste. Elle me dit, mais tu sais, tu devrais vraiment euh, euh, ouvrir un compte Instagram parce que moi, ça me passionne quand tu me racontes tes trucs. Je lui raconte des anecdotes, des machins qui la faisaient marrer. Et je, je le confirme. Ouais, tu nous en racontes des anecdotes. Et ouais, ouais j'essaye de le raconter. Et du coup, euh, j'ai monté, enfin, j'ai créé mon compte Instagram alors que je suis quand même la personne la moins geek au monde parce que euh, je n'étais pas, pas sur Facebook, euh, euh, moi j'allume un ordi, d'ailleurs mon mec m'engueule régulièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je pète les ordinateurs très régulièrement, j'appuie sur des touches sur lesquelles il ne faut pas appuyer, c'est pas trop mon truc. Et puis je me suis dit, bon allez, euh, je me lance sur Instagram, je fais le machin, et en fait euh, bah, j'y ai pris goût, et, et donc c'est pour ça que je te disais que je ne sais pas si c'est du talent, parce que je, je, je me contente de... de, de d'être qui je suis oui, en fait tu montres euh, la réalité voilà. sans, ce que exactement. je disais dans l'introduction j'ai hmm. dit que c'était sans phare ni paillettes exactement c'est assez brut euh, et j'essaye je, je, de. en tout cas c'est moi euh, et tous les gens me disent euh, c'est marrant euh, tu nous fais marrer c'est le truc qui, qui me fait le plus plaisir au monde c'est quand quelqu'un me dit euh, oh là là euh, qu'est-ce que tu nous as fait marrer tu nous fais découvrir un monde euh, en souriant et, et ça j'adore et ça me fait vraiment plaisir mais quand parce tu que un tu, tu, tu donnes une version peut-être plus accessible de la mode aux ouais. gens et euh, une version plus humaine euh, Oui, certainement. Euh, euh, oui, parce que c'est un monde qui peut... Euh, c'est un monde que j'aime bien, hein, mais c'est un monde qui peut être méprisant. Et très entre soi aussi. Exactement. Très dans euh, et Que j'essaye de ne pas vivre comme ça. Et, et, ce qui me vaut d'ailleurs beaucoup d'amitié, mais beaucoup d'inimitié aussi dans ce métier. Parce que c est, c est, cette spontanéité euh, et ce, cette manière de prendre la mode peut ne pas plaire. Mm -hmm. Euh, mais euh, moi, c'est ça, c'est ce qui me fait marrer, donc je, je continue comme ça, en fait. Alors, tu vis entre... Tu, non, tu vis entre Reims et Paris, ouais. tu vis ouais. à Reims... Tu je fais... vis dans un petit village à côté de Reims, je vis à la campagne. Nous n'allons pas donner le nom du village Non, parce qu'en plus, c'est un nom très laid, euh, qui fait marrer tous les gens à qui je le dis, donc je vais vous le dire, d'ailleurs, parce que de toute façon, on s'en fout, mon village s'appelle Gueux, Gueux. <rire> tu vois, je savais que ça allait te faire rire. J'habite à Gueux, à gueux. Voilà. voilà. Donc généralement la question qui suit, c'est comment on appelle les gens de Gueux, les et, Gueuses voilà. Et voilà, ouais. bah, c'est bien tu, tu as anticipé voilà, ma question. droit à ça. Non, on dit les gottes, voilà. Les gottes. Ouais. Alors, euh, chère gotte, oui. Cher donc je disais que tu, tu vises à, non, à Gueux, hum tu travailles à Paris. Que, donc tu es souvent dans le TGV, ouais. Est-ce que cela arrive que l'on te confonde avec Mathilde Lacombe <rire> Alors, euh, on ne peut assurément pas me confondre avec Mathilde Lacombe. D'ailleurs, tu dois bien t'en rendre compte, là, parce que tu m'as en face de toi. Euh, je ne sais pas me maquiller. D'ailleurs, c'est un appel à Mathilde. J'aimerais bien qu'elle me donne un cours euh, chez elle, à Reims, hein, une sorte de tuto. Je, ah, moi, elle m'a donné des conseils. Voilà. Bah, voilà. Moi, je voudrais des conseils. D'ailleurs, il me faudrait plus que des conseils. Il me faudrait carrément un coach. Euh, D'ailleurs, je l'ai dit sur mon compte Instagram hier. J'ai 40 ans et je n'ai toujours pas... Mis de crème hydratante sur mon corps et pour mon visage c'est à peu près la même chose je fais le minimum c'est à dire un trait de, un trait de liner hein, du mascara et euh, du blush euh, d'ailleurs merci les filtres d'Instagram qui permettent de tricher euh, donc non, on, pour cette simple raison on ne pourra pas me confondre avec Mathilde pour une autre raison, Mathilde a 30 ans, j'en ai 40 <rire> donc... non mais passer 30 ans ça ne, se, ça ne se voit pas de toute façon oui ouais, bien sûr, mais euh, en tout cas en revanche je croise Mathilde très régulièrement à la gare euh, on papote, on refait le monde, on parle d'Instagram, c'est Mais c'est trop drôle, quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais c'est rigolo. Ouais. Et Mathilde, c'est drôle parce que euh, je l'ai interviewée, euh, j'ai fait un papier il y a quelques années dans Madame Figaro sur euh, la génération 25 ans, ce qui était d'avoir 25 ans aujourd'hui. Et j'avais mis Mathilde dedans parce qu'il y a 25 ans, elle avait déjà fait beaucoup de choses, elle avait déjà créé euh, Birge, euh, Jolie Box euh, qui est devenue birgebox Box. Et elle avait déjà un parcours assez exceptionnel pour une nana de 25 ans. Et, euh, et du coup, je l'ai appelée, on, on a fait l'interview, et elle avait eu cette phrase qui m'avait fait marrer à l'époque. Elle m'avait dit, euh, je lui avais dit comment tu te vois dans 10 ans, etc. Et elle m'avait dit, oh, avant 30 ans, euh, j'aimerais bien avoir trois, en trois enfants et avoir écrit un bouquin. Et moi, évidemment, j'avais explosé de rire en lui disant, ok, bah, c'est beau de rêver. <rire> ouais, c'est ça, fait déjà un deuxième enfant, puis on en parlera après. Et évidemment, Mathilde est allée au bout de ce rêve. D'ailleurs, je lui ai rappelé l'autre jour, on s'est bien marré à ce sujet-là. Elle a eu ses trois enfants et elle a écrit son bouquin qui cartonne. Donc, bravo Mathilde. Et euh, non, je suis très fière qu'une rémoise porte haut les couleurs de Reims à Paris. Voilà. Mais tu es la quatrième rémoise qui passe dans chiffon. Mais oui, c'est dingue. C'est dingue. Histoire, ouais. Donc ouais, vous ouais. aimez. Euh, vous... Mais tu sais, Reims, c'est euh, pas si loin que ça non, de Paris. 45 enfin, tu vois, minutes, voilà, es c'est vite, vite fait. Euh, après, c'est des choix de vie. Moi, j'habitais à Paris avant et je suis allée m'installer à Reims. Enfin, je suis rémoise. Mais j'ai quitté Paris pour aller m'installer à Reims quand notre fille a eu euh, un an. Euh, bon, c'est des choix de vie, c'est une vie différente, mais c'est c'est une choix de vie aussi. Euh, voilà, alors c'est pas la ville la plus glamour de la terre, hein, je te l'accorde. Peut-être euh, au niveau du temps aussi. C'est à peu près aussi pourri qu'ici que euh, pas qu'à Paris, mais plus encore. Et euh, et la ville en elle-même est pas. Euh, et pas ravissante, tu vois, mais, euh, mais moi, je, enfin, moi je suis à la campagne. Mais Gueux, ça doit avoir son charme. Alors Gueux, <rire> j'imagine que tu as une église, une boulangerie Le Gueux, ses environs. Mais oui, j'ai évidemment une église, l'école des enfants qui est à 50 mètres de la maison, j'ai un potager, j'ai des lapins, j'ai un chien. Un chien Enfin, tu vois, la vie à la campagne, quoi. La vie à la campagne. Tu as toujours rêvé d'être journaliste Alors, je, au début, je voulais être traductrice. J'avais fait des langues étrangères appliquées, je voulais traduire des bouquins. Euh, ce qui aurait été une ineptie, une ineptie parce que je pense que j'ai un naturel assez euh, spontané et curieux donc je me serais emmerdée tu aurais pense. déformé les propos ouais, de la personne ouais. je pense que je me serais embêtée et, euh, et du coup, euh, comment je suis devenue journaliste euh, mon frère a monté à Strasbourg quand il était étudiant j'ai un frère qui est assez entrepreneur et qui avait monté un truc qui s'appelait Le Malin, c'était un, un journal pour les étudiants et il m'avait dit est-ce que ça t'amuse d'interviewer les écrivains de passage qui viennent à Strasbourg et j'avais dit ouais ok banco et donc j'ai commencé comme ça, j'étais avec une, une librairie et j'interviewais les, les gens qui venaient. Donc j'ai interviewé pas mal de gens, enfin euh, euh, Michel Déon, bizarrement, beaucoup de personnes âgées. Attends, je réfléchis. Oh, il devait y avoir des jeunes aussi, mais bon. Et, et du coup, je, je, c'est comme ça que je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'aime bien poser des questions, j'aime bien après passer du temps devant mon ordinateur pour essayer de trouver la bonne façon de formuler le truc. Et donc, je me suis dit, je vais arrêter les langues étrangères et je vais faire une école de journalisme. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça. Et je suis venue à Paris faire mon école de journalisme. Alors, j'ai lu dans un portrait sur toi... Ça me fait peur quand tu dis que ça. ...que tu souhaites, je cite, je te cite, « Emmener le lecteur avec toi, sans employer des termes pompeux, qui dégoulinent de miel, et juste lui faire vivre, brut de pomme, ce que tu as ressenti. » Oui J'assume. Je trouve je, <rire> que beaucoup de journalistes dégoulinent de miel. Alors, j'explique. Euh, C'est parce que souvent à la rédaction, au journal, on me dit euh, euh, que parfois je dis les choses de manière peut-être familière. C'est-à-dire que quand tu lis un de mes papiers, euh, j'essaye de ne pas trop enrober et j'essaye d'attraper, en fait, d'aller chercher le lecteur par des tournures assez euh, spontanées. Mm -hmm. Comme je parle, ça accroche en fait. Mais j'écris, j'écris comme je parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas deux Peggy, il n'y a pas la Peggy qui va écrire et qui va avoir un style euh, pompeux et euh, avec des termes, tu vois, euh, très compliqués, etc. Moi, je veux juste, euh, je veux juste embarquer le lecteur et je veux qu'il aille jusqu'au bout du papier en fait. Donc c'est ça ce que j'ai voulu dire. Je ne sais pas si c'est ce que tu avais compris, mais c'est ce que j'ai voulu dire. C'est ce que j'avais compris ouais. et c'est ce qui colle parfaitement à ta personnalité. Ouais. Enfin, en tout cas, je ne sais rien faire d'autre, hein, donc. <rire> Donc, euh, ça me va. En 2015, ben si, tu sais écrire des livres, euh, organiser des mariages vrai, pour les nuls, et des et des faire pour les des nuls. bisous et faire vrai. des stories sur Instagram. Vrai, à quand vrai. un one-woman show, d'ailleurs Alors, tu sais que c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui me tannent pour euh, faire une chaîne YouTube. Euh, et euh, certains me Enjoy parlent... Enjoy Phoenix euh, n'a qu'à aller se recoucher. C'est hyper bizarre. Euh, d'ailleurs, euh, je ne te cache pas que euh, je ne suis pas contre l'idée... Hein, euh, mm. Euh, moi, je suis pour la découverte. Là, j'essaye de faire plein de trucs autres que le, que le journal que j'adore. Hein. Mais euh, je trouve que plus on fait de choses, plus on s'amuse. Et, et moi, dans ma vie, j'aime bien m'amuser. Donc, euh, pourquoi pas euh, de suivre. là à faire un woman show euh, Je sais pas. Hein. Je il, sais faut pas. Dire, il ne faut jamais dire jamais. jamais. Tu as raison. En 2015, tu écrivais :« J'adore cette vision ultra moderne de la femme Sonia Riquiel qui ne transige ni sur le style ni sur le confort. Mm. » Alors, quel est ton style en 2018, chère Peggy Alors, ah, cette question. Cette question que je pose à tant de personnes ah que j'interview. Et à chaque fois, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont me répondre Mais alors, donc, je vais te répondre. Euh, alors, mon style en 2018 sera probablement... Euh, le même que celui en de 2017, euh, c'est-à-dire que, je vais te faire une réponse à la con, euh, mon style est un style très spontané, c'est-à-dire que mon style colle parfaitement à l'humeur que j'ai à l'instant T, à la journée que je vais avoir, euh, tu vois, je, je mmh. prépare mes fringues en fonction de la journée que je vais avoir. Euh, ah, et mais non, tu anticipes mes questions, là. Ouais, je suis désolée. Mmh. Ah oui, mince, ça, ça, tu as raison. Euh, mais, non, mais en fait c'est important dans la définition de mon style parce que finalement il est, il est le reflet vraiment de ce que je suis c'est à dire euh, mon humeur donc un jour où je suis euh, dans une humeur plutôt féminine je vais te mettre des talons ce qui est j'avoue de plus en plus rare j'ai honte mais c'est vrai que je mets de moins en moins de talons et je vais de plus en plus vers un style euh, euh, féminin masculin confortable c'est vrai as raison mon style a, a évolué mon style est du grand n'importe quoi aussi parfois, ce qui me vaut beaucoup de réflexion de la part de Delphine Perroy, Delphine Perrois, euh, qui bosse au journal, et qui me dit « Peggy, tu ne peux pas mettre ça. Pourquoi » Et je lui dis « Mais Delphine, si je peux mettre ça. » Elle me dit « Mais c'est n'importe quoi. » Je lui dis « Mais non. Bah » Parce que Delphine a un œil de styliste. Mm -hmm. Delphine, tu vois, elle, elle fait des looks. Euh, elle faisait des looks, tu vois. Donc mm -hmm. elle, elle a un œil que je n'ai pas du tout. Moi, j'écris sur la mode et j'ai mon propre style. et euh, c'est une force d'avoir son propre style en 2018 oui, alors, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une force. Euh, je suis d'accord avec toi, c'est une force. De ne pas trop se laisser influencer mm -hmm. par les tendances, parce qu'il y en a énormément. Et ça, ça y est, j'ai arrêté. Je, je tu es tombée dans le piège des tendances, hein. ah, bah, évidemment. Comment tu étais euh, adolescente euh, euh, Alors, adolescente, j'étais garçon manqué, donc je n'étais pas du tout branchée mode. Euh, j'ai été élevé avec deux frères, donc euh, plutôt j'étais plutôt en jean, j'étais plutôt en chemise à carreaux, en pull. Enfin, tu vois, j'étais vraiment un garçon manqué. Euh, J'avais pas beaucoup de fixe cette mode. La mode était très loin mm -hmm. de moi en fait. Et donc quand es-tu tombé dans euh... oh, et... oh, ben, Plus tard, quand je suis arrivé à quand j'ai fait mes études à Paris, que je <rire> j'ai commencé à bosser dans des féminins. Et c'est là que tu es devenue une fashion victime bah je, je me définirais pas comme fashion victime parce que je ne vais pas acheter le truc qu'il faut absolument avoir j'aime bien la mode, j'adore la mode, j'adore faire du shopping j'adore acheter de la mode, j'adore les chaussures j'adore les sacs, j'adore les fringues, j'ai 47 manteaux Enfin, pff, tu vois, j'adore la mode donc là oui je suis une fashion victime parce qu'effectivement je suis victime de ce système euh, car j'achète je, 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 pas mal en revanche euh, je ne vais pas laisser me dicter euh, par, je, si tu, je, comment t'expliquer je vais pas suivre le style de quelqu'un pour copier quelqu'un j'ai ouais. compris que c'était en fait j'ai compris une chose essentielle j'ai compris qu'il fallait être bien dans ses baskets et que quand tu étais bien dans tes baskets et que tu avais trouvé le style dans lequel tu te sentais bien et ben bah t'étais prête et armée pour sortir et puis pour affronter ta journée et pour être bien quoi et, et du coup porter. ça se ressent bien sûr est ce que tu peux te décrire là t'es vache bah. Alors personnellement j'adore. Euh, je, je vais je vais décrire. Aujourd'hui je suis en basket... Euh, alors tu peux citer si des marques. J'ai le droit de si citer des marques. Bien sûr tu peux citer si des marques. Alors je suis en basket blanche euh, Zadig et Voltaire. En vois, on va penser que je suis sponsorisée Zadig mais c'est un hasard. En salopette en cuir verte Zadig et en pull euh, crème euh, cachemire J euh, Crew. Et c'est très intéressant qu'on parle de Zadig car Zadig je n'avais pas mis les pieds chez Zadig depuis. Une bonne quinzaine d'années. Zadig, je l'avais complètement occulté. Euh, et l'autre jour, on était à New York avec Delphine, et Delphine pour la Fashion Week, comme d'habitude, et Delphine avait un rendez-vous. Et bref, je devais attendre. Et il y avait un Zadig. Et c'était un quartier que je ne connaissais pas trop. Je me dis, tiens, je vais rentrer chez Zadig. Et je tombe sur cette salopette que je porte aujourd'hui. Mais en arrêt. C'est-à-dire que je dis, waouh! Et je regarde l'étiquette et je me dis, mmm, <rire> eh bien, on va rentrer à la maison et puis on va oublier la salopette. Mais bref, du coup, j'ai fait le tour de la boutique et ça m'a fait redécouvrir Zadig. Et euh, je suis rentrée, je suis rentrée et comme souvent, je rumine. Mm -hmm. Je dis, la salopette, vous vous faites, la salopette. C'est comme si cette salopette m'appelait. Ouais. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti oui, oui, ce truc. Sûr, mais comme la fringue t'appelle t'en rêves la nuit, tu te réveilles le matin, tu dis, je pourrais la mettre avec ça, la porter comme ça, la mettre à tel événement, etc. Et donc, évidemment, euh, je suis allée acheter la salopette. Zadig. Je pense qu'en France, elle te serait revenue moins chère, en plus. Ah, mais je l'ai achetée en France, je te ah, rassure. Après, ah euh, oui, Parce même. que, moi, je mûris énormément ah. les, les choses et j'ai acheté cette salopette, peut-être un mois après l'avoir vue en boutique à New York. Non, non, je l'ai achetée. Euh... Donc, tu vois, aujourd'hui, je suis habillée. Euh... Ce matin, c'était un vrai marathon. J'ai couru et donc, euh, je suis habillée en cool. Oui, t'es pas du genre à... À préparer tes tenues la veille. Assis. Les... Assis quand même. Assis parce que. Euh... Là, je, vais te... je te raconte vraiment ma vie. Là. Mais, Mais ce ça, matin, ça, pour, être à... pour être à Paris à 9h15, j'ai pris le train à 8h15, j'ai déposé mes enfants à l'école à 7h30 à la garderie du matin, car mon mec n'était pas là ce matin. Donc, oh, le... du... donc le... bref, le tout ça pour te dire que je me suis levée à 6h30 et que je me suis dit hier, il faut quand même que tu réfléchisses à ce que tu vas mettre parce que ce n'est pas demain à 6h30 en préparant les canteflex de, de Lucien, la tenue de Pia et tout ça, que tu vas savoir ce que tu vas mettre. Donc j'ai préparé ma tenue hier. Voilà. Dans quelle tenue te sens-tu déguisée Oh, euh, quand, je suis, euh, quand je dois pour certains événements être euh, excessivement euh, féminine, euh, sur des talons perchés, avec des jupes ou des robes. Euh, euh, alors, pas forcément tout le temps, parce que j'adore mettre des robes et des jupes, mais... Euh, euh, J'essaye de casser, c'est-à-dire que j'essaye de mettre, quand je suis en jupe, des trucs un peu garçon en bas. Mais quand j'ai le total look, j'avoue que je pas trop. C'est très ça. rare, d'ailleurs, que je sois en total look euh, féminin. Ou, ouais, C'est devenu très, très rare. Quel est le vêtement que l'on ne verra jamais, mais jamais dans ta garde-robe j'ai compris Valérie, une chose essentielle à travers ce métier de fashion journaliste. J'ai compris qu'il ne fallait jamais dire jamais, okay. évidemment, euh, car euh, il y a... Euh, non, jamais, 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 plus jamais, je ne dirai jamais, je ne porterai ce truc. Puisque j'ai dit que je ne porterai jamais de chaussures à moumoute, j'ai plein de chaussures à moumoute. Euh, 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 pas, pas ah non, pas les hugs, les ah. sandales à moumoute, tu vois, des, des sandales. Ah, oui. Tu vois ce que je veux dire, des, 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 des sandales d'été mais à mumoutch oui, oui, oui. tu vois oui, oui. voilà donc j'en ai quand même j'ai dit que je ne porterai jamais de cuissardes. j'ai des cuissardes euh, jamais de salopettes, t'en as une euh, alors les salop... alors les salopettes euh, j'ai une tendresse particulière pour la salopette je j'habille ma fille très régulièrement en salopette euh, non alors du coup je pense que ce que tu ne pourras jamais te... non rien je veux rien te dire parce que sincèrement je j'ai compris que en en fait, on évolue aussi, et puis tu l'as dit, tu, tu as dit aussi, tout à l'heure, ouais, on évolue avec le temps. Exactement, et puis c'est chouette de s'autoriser des trucs de temps en temps, c'est chouette de tenter. Moi, la mode, c'est aussi faire des erreurs, c'est aussi tenter des choses, euh, euh, expérimenter des trucs, se casser la gueule parfois, bah ouais, bah, bah, so what, quoi, tu vois, tu, voilà. C'est pas grave. Ouais, parce que dans ce cas-là, le regard des autres. Est-ce qu'il compte pour toi Ah non, mais euh, alors. <rire> Alors, ça c'est pareil. Mais ça, je suis comme ça depuis pas mal de temps. Euh, je me fous royalement euh, de ce que peut euh, penser l'autre de moi, euh, ce qui me permet d'ailleurs de faire beaucoup de débilité sur Instagram devant des personnes assez snobs du milieu de la mode et qui me regardent hein, forcément de temps en temps faire des trucs et oui, qui parce me qu faut jugent aux gens que l'on voit tout dans les stories. Oui. On voit les noms. Ah oui. Et oui. Exactement, on voit les noms. Euh, donc, je suis certainement jugée, mais alors je, je m'en fous euh, royalement, et ça, je crois que c'est une force, et c'est quelque chose d'ailleurs que j'essaye d'inculquer à mes enfants, surtout à Pia, à ma fille de 10 ans. Je lui dis très régulièrement, parce que tu sais, de temps en temps, je, je, elle rentre dans l'âge où elle me dit oh, Non, mais je peux pas mettre ça pour aller à l'école. Elle a quel âge hein Elle a 10 ans. 10 ans. Donc, je, 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 je rentre dans des galères, en fait, et, et, et je lui dis, tu sais, Pia, je sais je sais que c'est compliqué, l'école, je sais que le regard des autres, mais crois-moi, ma chérie, essaye de te détacher de ça, et essaye d'avoir... Tu aimes ce truc Tu le mets. Tu ne l'aimes pas Tu le mets pas. Mais surtout pas dicté par quelqu'un d'autre, parce que c'est tu peux pas te laisser dicter comme ça ce que tu vas mettre ou qui tu vas être ce qu'il faut pas oublier quand même qu'on parle chiffon etc mais c'est quand même le reflet de qui tu es bien, bien sûr. sûr ce qu'on porte on, la fringue dit beaucoup sur la personnalité de quelqu'un donc euh, je veux pas enfin euh, j'essaye de lui faire comprendre qu'il faut assumer qui on est et qui on veut être et, euh, et ce qu'on veut montrer d'ailleurs bien sûr tout simplement dans quelle tenue te sens-tu fatale et irrésistible ah c'est une question piège. Oh oh, je vais poser une colle. Ouais. Euh, parce que je me sens très rarement fatale et irrésistible, pour tout dire. Euh, euh, quand je, en fait, il n'y a pas une tenue particulière, c'est quand je me sens bien. Quand je me sens bien, eh ben, je me sens belle. Et quand je me sens belle, et eh ben, euh, je peux tout affronter, euh, tu vois. Je peux euh, euh, aller parler à n'importe quel directeur de marque, euh, en, même si je suis en basket, tu vois. Euh, euh, je me sens bien, donc j'ai confiance en fait. Je pense que l'important, c'est d'avoir confiance et d'être bien dans sa peau. Exactement. Et confiance. Je pense que tu peux gagner en confiance via la fringue, via le vêtement. C'est hyper important. Si tu ne devais garder qu'un seul vêtement dans ta garde-robe, serait lequel Alors. Euh, il y, a beaucoup, alors, euh, il y en a il y en a un Je, ben, il y en a un euh, c'est un, une chemise euh, c'est une chemise marocaine d'homme en coton blanc euh, qui appartenait à mon papa et j'ai perdu mon papa quand j'avais 20 ans et cette chemise me rappelle mon père, et je dors avec très régulièrement, et cet été, au Danemark, il m'est arrivé un truc de ma boule, je vais dans un hôtel, on repart, on a fait un road trip, on repart, et deux étapes plus loin, je me suis rendu compte que je ne retrouvais pas ma chemise et que je l'avais oubliée dans un hôtel. J'en ai pleuré quand même de ce truc, parce que cette chemise... Mais pas récupérer alors, j'ai appelé l'hôtel, j'ai fait des pieds et des mains, etc. Et un mois après, miracle, la chemise est arrivée à la maison. La nana m'a renvoyé ma chemise. Mais je te jure, j'en ai pleuré aussi mm -hmm. tellement j'étais contente de revoir cette chemise. Euh, donc, je te dirais ça, c'est des fringues qui appartenaient à mon père et euh, dans lesquelles, d'ailleurs, j'ai gardé beaucoup de vestes de lui. Et j'adore mettre des vestes... Euh, quand je me sens pas très bien, je fonce exactement et je retrouve, euh, j'ai l'impression que mon père est là. Et, euh, voilà, donc je garderai ces pièces-là en fait. As-tu un tic vestimentaire inavouable que tu vas pas du avouer. tout inavouable parce que je l'assume complètement. Euh, oui, j'ai un problème avec le léopard. Je, je, tu parles de tic dans ce que j'achète ou de tic de manière de porter quelque chose. Tout. Alors euh, non, moi j'ai un gros gros problème avec le léopard. J'adore le léopard. D'ailleurs, j'en ai. Plus. Ah, pas... Si j'ai un sac léopard oui, aujourd'hui. Un sac léopard. Ouais. Euh, Dreyfus hum. que j'adore. Euh... Tu pourrais t'habiller en léopard de la tête aux pieds. Écoute, je crois que je l'ai déjà fait. Oui, j'ai des manteaux léopard, des jupes léopard, des pantalons léopard, des chemises léopard. Euh, j'ai un, un problème avec le léopard. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, mais je m'en moque. Euh, j'adore ça. D'ailleurs, euh, là... Ah ouais, ça, je voudrais t'en parler parce que c'est une marque que j'adore. D'ailleurs, je ne sais pas comment elle se prononce. J'ai une jupe léopard que j'adore qui vient de la Prestique Westin. Ouiston. 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 Voilà, alors ça, Laurence, je soutiens Laurence cette marque. Au... Voilà, parce que je sais que c'est compliqué. Euh, pour elle et euh, Parce elle a, on peut le dire pour les auditeurs, elle a une marque de vêtements et aussi un parc à huîtres. Exactement. Euh, en mais Bretagne, rien que cette histoire-là euh, me fascine et, euh, et elle fait des fringues hallucinantes que tu trouves nulle part ailleurs, qui sont euh, vachement singulières euh, avec, avec des, des imprimés, ouais exactement, avec des mélanges et avec que la soie d'ailleurs pratiquement. Bah, bah, ma, ma jupe, elle est, en, mais ma jupe, elle est divine. Je la, parfois, je la sors, je la mets sur un cintre et je la regarde. Ouais, je suis là, waouh, wow, j'aime cette jupe, j'aime cette voilà, du... tu vois, c'est ça mon tic estimentaire. Tu fais des déclarations d'amour à tes vêtements Alors, <rire> ben, tu rigoles, mais oui, je fais, des, des, euh, je fais quelque chose. Non mais attends, tout le monde va me prendre pour une folle, mais ça n'est pas grave, j'assume. Euh, dans la bibliothèque chez moi, euh, j'expose mes chaussures. Donc, dans mon salon, dans ma bibliothèque, il y a des paires de chaussures que j'adore que j'expose parce que euh, j'adore les regarder. J'expose aussi régulièrement des sacs. Il y a un sac que j'adore, là, par exemple, j'ai un sac... Euh, c'était mon rêve d'avoir ce sac là mon mari m'a offert pour mon anniversaire un sac Gucci bon le truc que jamais je serais allée acheter mais mon mari on a eu marque je parle de cette marque pendant depuis des années parce que j'adore ce que fait le nouveau directeur artistique et ben ce sac je l'ai mis sur une table en face de mon lit et tous les soirs quand je te jure que c'est vrai quand je me couche j'étais une regarde... première d'un chiffon ça hein. c'est <rire> <rire> je regarde ce sac et ça remplit mon cœur de joie. Car évidemment, ce sac, je ne peux pas le prendre tout Parce le temps. C'est ce que j'allais dire, tu ne le prends pas du coup. Mais si je le prends, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, il pleut. Et ouais. puis, c'est un sac, il euh, y a une tête de tigre dessus. Donc, c'est un sac, faut être euh, le reste de ta tenue, il faut être vachement sobre, sinon, mmh. tu es déguisé. Ah, tout Donc, en panthère, ce serait pas mal. <rire> Donc, tu ne peux pas le mettre non plus à n'importe quelle occasion. Et du coup, quand je ne le porte pas, il est en face de moi sur une petite table et je le regarde et je dis écoute, tu es très beau, mon sac. Et je fais mais ça très régulièrement. Pleut. Je ne peux pas te sortir aujourd'hui. Voilà. Voilà. Mais j'adore, tu sais, euh, moi je pense beaucoup, alors je pense que c'est une déformation professionnelle à travers les interviews que je fais, je ne sais pas si toi ça, tu es pareil, mais quand je regarde un, un, quelque chose de mode, un accessoire, un vêtement, je ne vois pas que le vêtement, je vois parfois les heures passées derrière. Sûr, le travail euh, derrière. Exactement. Mmh. Et mais, parfois il y a des trucs que je pourrais encadrer, en fait, tellement je les trouve beaux. Tu vois Donc, je ne vois pas que la chose. Je pense à l'artisan qui a derrière. Parce que j'adore mon, mon kiff, c'est d'interviewer les artisans artisan, qui me racontent comment ils font oui. la chose, le nombre d'heures passées devant ça. Donc, euh, voilà. voilà pourquoi j'aime regarder les choses. As-tu rencontré le jean de ta vie Ah là là, bah, j'en suis pas sûre, figure-toi. Il euh, y a des jeans que j'adore. Il euh, y a un jean que j'adore, notamment, c'est un jean Ralph Lauren qui est hyper bien coupé, qui est slim mais pas trop, qui est taille haute mais pas trop, enfin tu vois, que j'aime bien, donc ça fait deux fois que je m'achète exactement le même, c'est un polo Ralph Lauren, euh, j'ai le jean Mother que j'aime bien, Mother de Nîmes, euh, et alors là, euh, va savoir pourquoi, je n'ai jamais testé les jeans Acné Studio, et euh, c'est ça, mais c'est en t'écoutant, c'est en écoutant Mathilde aussi, mm -hmm. qui me dit c'est des purs jeans etc, t'en as un sur toi aujourd'hui non, non, ça c'est un APC. Voilà. Ah bah, voilà, APC il paraît que c'est vachement bien aussi, j'en ai pas non plus. Euh, donc je me suis dit que la résolution 2018, euh, qui plaît énormément à mon mari, c'est évidemment de tester les jeans Après acné. le saguchi, voilà. Marc, voilà. il peut t'en acheter plusieurs. Hein. Mais, mais, euh, oui, plusieurs acné. Oui, avoir, ah, oui euh, je croyais que tu parlais de diser non, plusieurs, plusieurs saguchi, je pense pas. Mais euh, voilà. Oui c'est vrai, mais euh, le jean c'est très important. C'est un très 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 important, mais, très mais tu sais que chez Zara on trouve des très bons jeans aussi, hein. mm -hmm. euh, un jean de ma vie, je l'avais trouvé, figure-toi, et c'était un Zara, et je l'ai perdu, car c'est un jean que je portais avant mes deux grossesses, dans lequel évidemment je ne rentre plus, je ne peux plus le fermer à la taille, euh, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, mes enfants ont déformé mes hanches, et ce jean, j'ai dû m'en séparer, et bien c'était très douloureux, figure-toi. J'ai des gros problèmes. Hein. Non, 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 je, je ne juge pas. Et tout ça pour te dire que chez je suis très Zara, très attaché à tes fringues. Mais chez Zara, on peut aussi trouver des bons jeans. T'es plutôt slim ou boyfriend euh, Les deux. Taille haute ou taille basse euh, plutôt taille euh, haute, bah, taille moyenne, mais pas trop taille basse. <rire> mais... C'est pas mal, ça, comme tic aussi. Hein. Non, mais euh... Un peu, mais euh, pas de, trop. De, 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 le taille basse, quand tu t'assois on voit le, le, le début de l'arrêt de tes fesses. Mm -hmm. Je trouve qu'à 20 ans, ça le fait peut-être à 40 plus trop. Très, très euh, donc, je reviendrai tranquillement vers des tailles hautes, je pense. Talon ou plat on en a parlé tout à l'heure. Ouais, alors euh, Talons, pour certaines circonstances. Euh, J'adore les talons. Euh, je vais parler d'elles parce que c'est ma chouchoute. Les chaussures de Gordana, c'est les talons les plus confortables de, de la vie. Euh, donc ça, les, les pompes de Gordana, j'adore. Quand je dois sortir tu vois, pour un événement et qu'il faut que je fasse un effort, je mets les chaussures de Gordana. Je viens de m'acheter une paire de bottines Michel Vivien que j'adore également à talons que j'ai vu sur Instagram. Écoute, elles ne sont pas mortelles ces chaussures, sérieux. Très belles. Oui, je les adore. C'est des jolies choses. Euh, hein. ah, pff, trop beau. Euh, tu parles d'artisan, mais pour moi, c'est un ah, artisan Complètement. complètement. Mmh. Oh, oui, Michel Vivien, c'est exactement ça. Et sinon, le reste du temps, je suis à plat et j'avoue que je suis de plus en plus en basket. Euh, comme toi, hein, j'ai euh, des Vans à euh, plus euh, savoir qu'en faire, des converses beaucoup. Alors, Là, ma paire de Zadig euh, en, en basket, je ne les quitte pas. Euh, c'est très confortable. Alors, comme nous sommes un peu dans Sacré Soirée, <rire> tu parles de Converse. Oui. Sais-tu que tu as un de tes articles qui a été euh, mis dans une séquence de français à des élèves ah bon de collège <rire> Le thème, c'était « Que signifie dire c'est beau ?» Oui tu es entre Baudelaire <rire> euh, et les lettres persales de Montesquieu. Mon entre Dieu Entre ces deux textes, il y a un texte de Peggy Frey qui s'appelle « Bien dans nos converses ». Je déconnes. te l'ai imprimé. Tu déconnes. Donc un article du, du, qui date du 20 février 2008. Oui, ça date. Ouais. Dans lequel tu parles justement du mythe de la converse, du mmh, coup de fou je me souviens ouais. des converses addictes, etc. Oui, je me souviens de cet article. C'est dingue cette histoire donc, depuis 2008, tu es toujours Converse Addict comme, Toujours. Euh, tu cites Jane Berking euh, euh, Toujours. Cites, euh... Et toujours le modèle haut pour moi. C'est ce euh, que tu dis dans l'article. Parce qu'il y a deux écoles. Hein, euh, voilà. euh, mais il euh, y a ta fille qui est avec nous, là, euh, qui nous regarde et qui est là. Tu vois, bah, j'ai la même paire de chaussures qu'elle à la maison que j'adore aussi. Tu ce vois. sont des Vans. Des Vans, bien sûr. Que j'ai les en noir, comme ça, basse. Euh, et les Converse, ouais, toujours hautes. Je ne sais pas pourquoi. Euh, là, je viens de m'en acheter une paire de noirs. Là, tu dis dans l'article, qui de la Fressange je ne mets que des basses, ouais. Mika des hautes, Charlotte Gainsbourg ne jure que par les blanches. À chacun ça converse. À chacun ça converse. Bah la mienne elle est haute. T'as de bag ou it bag alors, bah, écoute, j'ai envie de te dire tous, hein, les totes, les petits, <rire> les grands. Je crois qu'on a <rire> compris. <rire> non, moi, je ne fais pas de différence entre euh, tous les bagues. J'ai des, des bagues, euh, des sacs très précieux euh, de marque hein, que j'aime beaucoup. J'ai aussi des, des sacs pourris que j'achète dans des enseignes euh, euh, à la noix que j'aime beaucoup. J'ai des sacs à poil, des sacs pas à poil, à grande anse, à petite anse. Euh, j'aime tous les sacs, c'est affolant. Non, j'adore les sacs. C'est hein, ton dada, plus que les chaussures Plutôt sac ou plutôt chaussures mmh. Il faudrait une caméra là. Je vous assure que <rire> je regrette de ne pas avoir de caméra avec moi. Mmh. Question très très difficile. Euh... Si tu devais sacrifier une partie de ta garde-robe, tu sacrifierais tes chaussures ou tes sacs Attention, la question. Euh... Mais je dois garder un sac. Oui, bien sûr. On oh, a la tu gardes un Non, alors tu sais quoi Je garde une paire de baskets et je garde les sacs. Alors, je, je garde une paire de Converse et je garde tous mes sacs. Non, 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 non. Les sacs, c'est euh, c'est sacré. Pilla, elle me les pique. Cette petite salopiote. D'ailleurs, elle me dit déjà ça, ça sera pour moi. C'est prometteur. Pour moi. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est, et puis ça se transmet, tu vois. Moi, j'ai des sacs qui appartenaient à mes grands-mères. Euh, c'est chouette, je trouve, d'avoir un sac qui va de, de, de mère en fille. Euh, c'est beau, je trouve. Est-ce que tu as lu le livre de, du sociologue Kaufman sur le contenu des sacs d'une femme Alors, je ne veux pas le lire. <rire> Je pense que ce sociologue serait horrifié de voir ce qui se cache dans mon sac. Donc, Non, non, il ne faut surtout pas chercher dans le sac d'une femme. Oh Es-tu jupe mini ou jupe midi Alors, euh, plus du tout euh, mini, parce que je te dis, hein, je reviens sur cette barrière des 40 ans. Euh, tu crois que le fait d'avoir 40 ans euh, interdit de porter des mini-jupes non, je pense que ça l'interdit pas mais je moi euh, non, tu vois par exemple il y a une grand-mère à l'école de Pia qui doit avoir euh, je la citerai pas euh, 65 ans et qui vient chercher tous les jours ses petits-enfants en jupe mais plus courte que courte et en talons de 10 cm. Eh bien euh, je me dis euh, chapeau madame de 65 ans qui vient avec euh, donc je me dis pourquoi pas Regardons moi notre non... première dame Ouais, 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 euh, oui, effectivement. Euh, non, euh, écoute, je pense que je mets les deux. Je pense que je mets encore des mini-jupes, mais du coup, je mets des mini-jupes en basket. Mm -hmm. C'est-à-dire que je ne mets pas de talons avec. Euh, et je mets des jupes midi. Enfin, je t'avouerai quand même que je suis quand même la plupart du temps euh, en jean ou en pantalon. Et avec tes jupes, tu es plutôt collant résille ou collant de laine Collant quoi Collant résille ou collant de laine Ah non, collant de laine, évidemment, jamais de collant chair jamais de colle en chair. Ma maman m'a encore demandé à Noël, euh, ça me fait marrer à chaque fois, chaque année elle me pose cette question. Alors euh, dis-moi ma chérie, euh, cette année on est plutôt colle en chair ou collant euh, noir <rire> euh, opaque Je dis alors maman, tu fais ce que je tu sais veux la de ta vie. À la maison aussi. <rire> tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais moi, même si c'est la tendance des collants en chair, jamais de ma vie je ne mettrai des collants en chair. Donc, euh, mais après, tu fais ce que tu veux. quoi. Donc, euh, donc non, collant très opaque et plutôt en laine. Et très doux. Moi, j'aime pas les trucs qui grattent, qui descendent entre l'an deux Tu vois Doux. Quelle est ta couleur préférée euh, Je suis pas sûre d'avoir. Le... J'adore le vert. Euh, tu veux dire couleur préférée pour m'habiller Oui. Euh, J'adore le bleu marine. Je mets beaucoup de bleu marine, euh, bizarrement depuis peu de temps d'ailleurs. Euh, mais sinon, je m'habille beaucoup avec, avec énormément de couleurs, donc euh, je peux mettre du vert, du jaune flashy, euh, contrairement à Delphine Perrois qui met que du noir ou du blanc et qui à chaque fois me voit arriver en me disant ⁇ Mais c'est pas possible, tu nous en comptes ⁇ Il un paraît que le jaune. noir sublime une femme, c'est Sylvette Lepers. Qui oui, dit il paraît, ça. mais je crois à Sylvette euh, sur parole, effectivement, mais dans du noir ou du bleu marine, tu es toujours chic de toute façon. Quel est ton dernier achat euh, bah, 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 Tu vois, c'est ma paire de chaussures Michel Vivien. Que j'ai acheté le troisième jour des soldes, que j'avais repéré en boutique. Et je me suis dit, on va attendre les soldes. Et j'y suis allée parce que j'avais raté les ventes presse, parce que je ne vais plus trop aux ventes presse. Euh, et du coup, j'ai craqué. Et je les adore. Et justement, tu es, es plus achat en ligne ou en boutique euh, Il <rire> y a Fleur Simone qui vient de rôter. Oui, c'est pour ça que je ris. <rire> Mais Mais tu es rien dès qu'on en hein, parle hein, de ou pas toute façon... <rire> Simone, euh, Je suis plutôt achat, je suis désolée de le dire, en boutique, même si je commence... Pourquoi à... désolée de le dire euh, Parce que ça fait la, la vieille nouille, old school, etc. Mais euh, je commence à m'y mettre, je commence à acheter des choses... Alors, j'ai un super bon plan, The Outnet, j'achète pas mal de trucs sur The Outnet. Mm -hmm. euh, et je, je commence à m'y mettre, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Je, je... Moi, je suis une grande flémarde, et l'idée de revenir à la poste avec un truc qui ne me va pas, ça. Mais ça, mais, mais, mais d'ailleurs, parfois j'ai été capable de garder des trucs qui ne m'allaient pas euh, et finalement les filer à une copine parce que j'avais la flemme de rembarquer rembar le machin à la poste et tout ça. Euh, voilà, euh, si, si on pouvait lancer une marque qui vienne à Gueux, euh, <rire> qui s'engage à venir à Gueux rechercher <rire> les choses qui ne me vont pas, à ma porte, tu vois, oui, oui, euh, ah ben bah, j'achèterais en ligne sans aucun souci. Bon, on va lancer un appel. Mmh. Quels sont tes spots fringues Justement, tu en, as envie de t'acheter un truc, euh, tu dis tiens, je vais aller euh, telle marque, telle marque. Alors, je n'ai pas vraiment de spot fringue parce que pour tout te dire, je fais, beaucoup, je fais surtout des achats quand je pars à l'étranger pour le journal en reportage. Parce que souvent, j'ai deux heures entre deux rendez-vous, etc. Et j'aime bien acheter ailleurs. Donc à Paris, j'achète très très peu. Euh, sauf chez Gordana, mes chaussures. Euh, qui, où est-ce que je vais à Paris euh... bon bientôt tu vas aller chez Acné pour les jeans bientôt je vais aller chez Acné euh, bah, je suis allée chez Zadig euh, faire une radiale, j'ai trouvé pas mal de trucs d'ailleurs euh, et sinon non je vais à New York, je vais bah, de temps en temps chez j .Crew, tu vois, faire des, des, des petits trucs acheter des basiques euh, et après j'avoue que c'est en passant devant une vitrine que je vais je vois et tu vois j'essaye j'ai pas de marque de prédilection où je suis habituée à aller et où j'ai mes repères mm -hmm. et où j'aime bien changer moi donc c'est J'adore coach, tu vois, par exemple. Ouais. J'ai beaucoup de manteaux coach. Euh... Tu fonctionnes beaucoup au coup de cœur, en fait. Oui, énormément au coup de cœur. Ouais. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus Alors, je fais des sacs. Alors, les vêtements que j'aime particulièrement, euh, que je trouve euh, en de bonne qualité, et eh bien, je les mets de côté pour ma fille. Donc, j'ai déjà un, un portant pour Pia. Euh... Quelle chanceuse ouais. Ouais, euh, très régulièrement, je lui mets des vêtements. Et les autres, euh, je fais des sacs que je vais donner à gueux. Euh, nous avons un, un conteneur, secours catholique, etc. Et je donne mes vêtements. Je ne les vends pas encore pour cette histoire de flemme. Euh, prendre la photo, la mettre sur Internet, etc. Euh, je n'ai pas encore passé le... franchi le pas. Mmh. Ouais, enfin Quand tu vois toutes ces blogueuses qui ont des cadeaux gratuits mmh. et mmh. qui les revendent, ouais. c'est pas un peu dérangeant aussi, ça alors, il euh, n'y a pas que les blogueuses qui le oui. font. <rire> pour répondre à ta question. Euh, je t'ai tendu une perche, ouais, merci. Ouais, ouais, ouais. Euh, mm, oui, c'est dérangeant. Euh, c'est même euh, très inélégant pour euh, la marque qui envoie le cadeau. Euh, car euh, une, une marque qui t'envoie un cadeau, généralement, euh, c'est ou pour te remercier de quelque chose, ou, euh, ou pour te montrer quelque chose et que tu en fasses quelque chose. Donc, oui, je trouve ça assez. Bon, après. Euh, après, je suis pas dans le portefeuille des gens, oui. je ne sais pas comment ça se passe, mais je suis d'accord avec toi, la démarche est pas très élégante. Question à 1000 euros, que penses-tu du mythe de la parisienne euh, Le mythe de la parisienne m'emmerde, <rire> j'avais cru le comprendre j'en ai marre de la Parisienne j'en ai marre de tous ces bouquins sur la Parisienne euh, le, non mais le bouquin de Caroline de Maigret était super euh, parce qu'il lançait le truc mais là je trouve qu'on en ah, fait trop c'est Inès qui l'a lancé. c'est Inès alors. avec Caroline derrière oui ouais. mais Inès c'était encore autre chose c'était des, des adresses mm -hmm. Euh, écoute euh, je trouve que c'est un mythe et comme tous les mythes euh, il n'existe pas enfin je veux dire la, la parisienne euh, n'existe pas maintenant c'est vrai que le mythe existe en revanche parce qu'à l'étranger effectivement euh, quand tu dis que tu es parisienne ou quand tu je me souviens particulièrement auprès des asiatiques euh, quand tu rencontres une japonaise et que tu dis euh, I come from Paris elle fait là. La elle fait un petit cri hyper aigu comme ça et elle agite ses petites mains comme ça tu vois et là tu te dis waouh wow. il y a vraiment un truc autour de la parisienne après il euh, y a 10 000 styles différents de la parisienne, euh, moi j'adore la new-yorkaise ou la californienne, qui me fait davantage rêver que la parisienne, mais c'est peut-être parce que je suis à Paris tous les jours, mais bon, euh, le mythe de la parisienne, je, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose, hein. je pense qu'il faut qu'on arrête de tourner autour, ce, autour de ce truc. Toi qui vis à Gueux, justement, oui. ou à Reims, mmh. euh, est-ce que ce n'est pas un peu déplacé aussi ce mythe pour les filles qui habitent en province oui, mais alors, oui, je suis d'accord avec toi, c'est déplacé, mais je pense que les, euh, certainement que certaines filles qui habitent en province d'ailleurs se font une image de la parisienne qui est complètement débile, car je rappelle que les trois quarts des personnes qui habitent à Paris sont des, euh, des femmes provinciales à la base. Euh, donc, euh, n'importe qui peut devenir parisienne. Hein. Euh, il suffit de venir à Paris. Et toutes <rire> <En> les parisiennes <rire> ne portent pas du rouge à lèvres rouges, n'ont non. pas le bun sur la tête et non, non, surtout, non, non. 90% des parisiennes prennent la ligne 13, 12, 4, enfin toutes les... Bien sûr. Et ne vendent pas forcément du rêve. Euh, non, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Euh, maintenant, euh, tant mieux si la parisienne vend du rêve à l'étranger. Mm -hmm. C'est bien pour notre image. Mais bon, voilà, il ne faut pas que ça aille plus loin. Quoi. Mais non, en revanche, il faudrait vraiment qu'on arrête d'en parler et tout ça parce que c'est devenu le vieux marronnier, je trouve. Et, et tous les ouvrages qui... enfin, Voilà, quoi. Que penses-tu de l'expression être à la mode, finalement euh, Est-ce que ça existe, a encore hein un sens Oui, je pense qu'être à la mode, c'est afficher les dernières tendances. tu euh, es à la mode. En revanche, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que, pour moi, il est davantage question de style que de mode. Et, et les deux choses sont très différentes. Bien sûr. Euh, donc... Euh, être à la mode, pour moi, euh, c'est la nana qui va te sortir euh, en total look avec toutes les dernières tendances, avec toutes les dernières marques qu'il faut avoir en ce moment, dans la couleur qu'il faut avoir. Et ce n'est pas forcément la fille la plus chic, du coup. Justement, quelle est ta définition d'élégance Ah, ah Alors, euh, L'élégance, pour moi, n'a strictement rien à voir avec le vêtement. Et ça, je l'ai compris grâce à mon milieu, figure-toi, grâce au milieu de la mode. Euh, car je côtoie les personnes euh, les plus chics qu'ils soient, c'est-à-dire que je, je vois des gens qui ont les marques qu'il faut avoir euh, dans des matières hyper nobles, des coupes hyper chics, euh, euh, tu vois, des gens habillés vraiment très très bien, très très chic, mais ce qui sont, euh, pas tous hein, évidemment, mais qui sont beaucoup dans ce milieu, il y a beaucoup de personnes très snobes et qui peuvent parfois être méprisantes. Et là, du coup, toute la chiquitude de la tenue euh, tombe, mais alors euh, tombe, quoi. Donc, pour moi, la ch le chic et l'élégance, c'est plus dans l'attitude que tu as, euh, c'est plus dans la gentillesse et la bienveillance, euh, qui est rare, et, et c'est plus ça. Tu vois, par exemple, pour moi, euh, quelqu'un de chic, c'est quelqu'un qui va euh, avoir un petit geste sympa, euh, euh, je te dis n'importe quoi... Euh, euh, l'autre jour euh, l'année dernière j'ai interviewé Delphine Arnaud pour un sujet bon je fais mon papier et euh, deux semaines plus tard je reçois bou un bouquet de fleurs je me dis bon super élégant, c est, c est élégant. sauf qu'évidemment ça peut être son assistante qui fait envoyer les fleurs et là j'avais avec, ce, avec ce, ces fleurs un mot manuscrit écrit à la main avec euh, ma chère Peggy euh, et elle me recite des moments de l'interview qu'elle a aimé. Et ben là, tu vois, je extra. me suis dit bah ben ça, je trouve ça vachement élégant parce que je pense que Delphine Arnaud a autre chose à faire que de m'envoyer euh, des fleurs. Et un mot, et un tu mot. vois Et ouais. un mot, ça, je trouve ça élégant, tu vois Ou Karine Roitfeld, qui euh, n'en a que foutre de moi, euh, eh bien, se déplace quand elle est à un défilé et traverse pour venir me saluer devant tout le monde. Pas et ben ça, je trouve ça cool et élégant. J'ai une personnalité chez moi dire, Oui, en fait. mais tu vois, l'élégance se loge dans des trucs. Bien sûr. Euh, Comment te dire euh, Ça passe aussi euh, par l'éducation. Oui, par l'éducation et puis par euh, des petits gestes, mais certainement pas par le vêtement. Parce qu'encore une fois, moi, des gens chics, j'en vois tous les jours. Et parfois, tu as cette attitude méprisante qui vient tout gâcher. Et, et la personne la plus chic au monde devient finalement l'aide. Enfin, donc, euh, le vêtement euh, n'a rien à voir là-dedans, je pense. Et ton icône tu sais qui c'est mon icône. Je sais, je sais. Tu sais mais qui tous les auditeurs ne le savent pas. Mon icône, c'est évidemment Jenna Lyons. Euh, que tu as eu la chance d'interviewer. Ah ouais. Alors ça. Je, je suis très jalouse. Ouais, mais tu peux parce que. Euh, oui, mais en, en, dans Chiffon, on ne parle qu'en français. Mais euh, Elle parle très bien français, figure-toi. C'est vrai Ouais, Elle parle très bien français, donc je pense que tu pourrais l'interviewer. Je ah. pense que tu pourrais aller à New York interviewer Jenna et qu'elle aurait beaucoup de choses à te raconter. C'est la fille la plus drôle de la Terre, euh, la plus smart et intelligente. Et en plus de ça, je trouve que cette fille a inventé un, mais un style en fait, mais complètement, parce qu'elle euh, euh, mélange euh, les imprimés, les matières, et ça le fait. Et, en, et tu elle la a, regardes, elle, elle a une allure, de une, et, une allure de dingue. Et, tu sais, quand je suis allée l'interviewer, c'était à New York, dans les bureaux de J. Crew. Je l'attendais dans son bureau, donc laisse tomber le bureau. Euh, rien que d'être dans son bureau, j'étais comme une petite fille, tu vois, j'étais là, ouais, ouais, ouais. enfin bref. Et je l'attendais, et je la vois qui arrive. Donc déjà, cette nana fait 1m90, elle est gigantesque. Sans donc, talons sans talons. Elle ah ouais, est hyper grande. Et elle arrive, et alors là, je la revois encore. Elle avait euh, un pantalon bleu marine, en lainage bleu marine, tu vois, un peu large. Elle avait une chemise d'homme euh, à rayures. Et elle avait par-dessus ça un sweatshirt en sequin bordeaux. Donc là, tu te dis, oh, oh putain, le mélange. Et par-dessus, juste sur ses épaules, un manteau euh, bleu canard. Mais je te jure, Valérie, mais elle est... Une classe dingue, un style dingue, et. Euh, et et, et d'une extrême gentillesse en plus. Aimée hyper sympa, mais euh, euh, hyper drôle. Enfin, quand je retourne à New York pour les Fashion Week, on se voit, on, on papote. Euh, vraiment, la, une fille avec qui tu as envie d'être copine, d'être pote et de raconter ta vie. Et, et elle m'inspire, pour mon style personnel de temps en temps, elle m'inspire et je pense à elle, tu vois, quand je mélange, de temps en temps, je mélange du léopard avec des rayures ou des trucs comme ça. Et ben je, je pense à Jenna, tu vois. Je, et d'ailleurs, j'aimerais bien, tiens, d'ailleurs, c'est un appel à Jenna, moi, j'aimerais bien qu'elle lance sa marque, qu'elle fasse un truc, parce que tu sais qu'elle est plus chez J.Crew Ouais. Et euh, et ça me ça me rend très triste. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'interviewer à New York. Ouais. Et elle me donnera la réponse. Ouais. Ce serait good très deal. très chouette de faire ça. Pas mal. Hein ah ouais. méga good deal. Ouais. J'aimerais bien. En tout cas, cette meuf est géniale. Tu sais que là, il est temps de nous quitter déjà. C'est passé trop vite en fait. <rire> et on peut pas parler plus longtemps. Allez, un dernier. Alors. Allez. Aimes tu donnais un conseil aux filles qui te disent voilà, je voudrais être comme toi. <rire> Eh bien, écoute, je vais répondre à cette fille. Euh, non, il ne faut pas. Il ne faut pas être comme moi, car euh, je suis, j'ai beaucoup de défauts. Et euh, Non, il faut que tu te trouves. Il faut que tu te trouves. Euh, il faut se trouver. Donc, euh, non, euh, moi, le seul conseil que je peux donner aux filles... D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est marrant que tu me poses cette question. On me dit souvent, euh, ouais, euh, t'as une belle énergie, t'as beaucoup d'énergie. Euh, comment tu fais, etc. Alors, moi, je dis aux gens... Euh, que moi, moi je suis très heureuse en fait dans ma vie. Euh, J'ai des enfants que j'adore, un mari hyper cool, un métier que j'adore, et je ne suis pas malade. Les gens que j'aime ne sont pas malades. Et tant que ce truc-là va bien, voilà, euh, mais sourions à la vie et puis amusons-nous, parce qu'il euh, y a tellement de merdouilles qui peuvent arriver du jour au lendemain, euh, qui peuvent faire basculer ta vie du jour au lendemain, que tant que tout va bien, d'ailleurs je touche du bois, tant que tout va bien, eh ben, mais amusons-nous, rigolons, sourions, et, euh, et éclatons-nous. Voilà, C'est ça le, le le truc et euh, voilà c'est bateau hein, mais c'est vrai sur ces mots merci Peggy <rire> mais je t'en prie c'était un plaisir et voilà encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme je ne peux vous en dire plus je laisse monter le suspense à très bientôt en attendant portez-vous bien